0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este diálogo semanal que tenemos para interpretar, pensar, reflexionar, eh, relacionar con la actualidad, la para allá de cada semana. Hola Mike, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día Dani, excelente. Bueno. Me parece que esta es la segunda para allá del libro, del último libro de la Torá y es nuestro antes para allá que nosotros grabamos
0: del de Humash, ¿no? Exactamente, estamos en el quinto libro ¿no? el último de los cinco del Humash, de la primera parte de, ¿no? de, del Tanaj de, de la Biblia judía ¿no? Del antiguo, la Biblia antigua eh, y estamos como decís bien, en el, la segunda para allá, o la para allá número 45, en total recordemos que son 54 una por semana, Y estamos en la número 45, que se denomina Vaet Hanan, que es Iore, ¿no? Sí. Eh, y es una... Este libro es raro, Mike, este libro, ¿no? Es, este libro... Es diferente. Es, es como un resumen, ¿no? Es, es impresionante, es como un resumen de, de lo anterior. Hay más hace recordar, no sé, Mike, si a vos te gustaba en Suecia, si escuchaban el grupo Queen. ¿Te gustaba?
1: Queen, me parece que sí, a ver, nómbrame alguna,
0: alguna sí. canción. Queen, no sé, Another One Bites the Dust, después eh, Bohemian ah, Rhapsody, sí, sí,
1: sí.
0: Bohemian Rhapsody, bueno. El, el tema es que Queen es una banda que, que hizo muchos discos y tenía los greatest hits de Queen. Queen, greatest hit number sí. one y greatest hit number two, que eran todos hits. La sensación que tengo cuando leo esto es que son los greatest hits, es como que hace un resumen de como de las cosas que considera más importante, ¿no? Eh, en este último libro. Es decir,
1: es decir la, la, el libro de Barim sería The Great Deceits of the Torah. The Great Deceits de la, de la, de la Torah.
0: Algo así. Algo así.
1: Y me, y, y me parece que... Um, sin menospreciar ninguna otra, por supuesto, pero si hay algún greatest hits de los Parashot, me parece que Baed Hanan es un greatest hits, ¿eh? Tenemos todo
0: acá. Hay de todo, sí, sí, está como muy... Por eso sí. me hizo recordar eso, es como que hace un... Sí. Como un resumen de cosas, o sea, no, esas cosas no están muy hiladas por ahí una con la otra, ¿no? Pero son como temas así que, que cree Moshe, ¿no? En este caso, recordemos que en este último libro, como vos bien me explicaste, Mike, Moshe le está hablando al pueblo, ¿no? Acá ya Dios medio ya ya hizo todo lo que, por lo menos en la, la, en la Torah, ya, ya habló, ya hizo, entonces acá es como que justo antes de entrar, estamos ahí del otro lado del río por entrar a la, la tierra prometida, ¿no? entonces de alguna manera, Es verdad lo
1: que es que es como una pera lleno de un montón de cosas, cada uno en sí, inmensa, se puede hablar un montón de cada cosa, pero en sí no parece que están tan hiladas, como we have to connect the dots, ¿no?
0: Exact un poco. Exactamente. Eh, empieza la para allá con la frase: En aquel tiempo yo le imploré a Yem eh, a diciendo que me permitas cruzar el Yardén para ver la buena tierra, eh, ese buen monte y Lebanón. ¿no? O sea, empieza Moshe, o sea, esto es una cita de la Torah, eh, en la cual Moshe dice que le imploró a Dios para que lo deje entrar en la tierra prometida, por la cual Moshe había hecho tanto para entrar, ¿no? cuando había llevado todo el pueblo de Egipto, 40 años en el desierto, como recordamos, eh, y ayer le dice, o lo que cuenta Moshe, Hashem estaba indignado y me dijo que no le hable al respecto. Tú no cruzarás, sube y mira la tierra prometida desde el monte y dale instrucciones a Ioya, dale ánimo y coraje para que él lleve al pueblo a la tierra prometida. Terrible, ¿no, Mike? Sí. Es
1: como esos personajes, por ejemplo, que hace un montón para el equipo y después los otros miembros del equipo sacan toda la, la gracia y el que hizo todo el esfuerzo no, no pudo cosechar los frutos o algo así, ¿no?
0: Sí, da una sensación medio semi amarga, ¿no? Porque hay, hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que cuando le dice que suba al monte y mire desde ahí la tierra prometida es como que le está dando algo Dios, pero no le da lo que él quiere. Es como que algunos dicen, bueno, Moshe podría quejarse, podría decir, yo me lo merecía, mira todo lo que hice, pero no, no se queja tampoco, ¿no?
1: parece que hay, hay, hay muchas cosas, como vos decís, para aprender de acá. Por un lado tenemos que sabemos que el concepto de Dios en sí no es un concepto judío, ¿se entiende? Eso puede sor sorprender un poco, uno dice, ¿cómo que no? Pero la palabra Dios... Este viene de, de Deus, que en su eh, viene de Zeus y Zeus era un, un dios, un ídolo griego, por lo cual no es un, un concepto en sí eh, judío, el concepto judío de la, de la divinidad es un sistema que se llama Yud -ke -kei, ¿sí? y de, de ese sistema emana diferentes atributos y diferentes capas, diferentes ocultaciones y sistemas de leyes naturales, leyes espirituales que emanan desde ahí, pero ese atributo en sí, que también es medio mal decirlo, que es un nombre, porque no es un nombre, porque esto tan elevado no necesita ni siquiera nombre, es simplemente, lo decimos, ein soft", sin límite, lo, lo ilimitado, ¿sí? y de lo ilimitado eh, emana diferentes restricciones, pero acá, esos diferentes nombres o atributos que ahí se utilizan, es muy, son muy importantes en la Torah, entonces... Dice Bet Hanan, o sea, Bet Hanan significa suplicó, como o imploró. Y ahí lo primero que usa antes de utilizar el Yud va que usa Alef Dalet Nun Yud, como a veces lo decimos amunai, o para no decir la, la, la palabra, que se traduce como mi señor. ¿Qué significa un, un señor? Un señor es algo que está por encima de, de uno. Y después dice Yud Kei es decir, Moshe acá lo que dice es no es para, para mí, o sea, hacer lo que vos quieras. O sea, A déjame entender, Mike,
0: déjame entender, o sea, vos lo que decís es, déjame entender, o sea, la, la traducción, eh, eh, que yo lo digo, no se, no se, puede, no se puede decir Hashem, Elokim. todo eso no se puede decir, sí. Sí, Hashem, justamente
1: Hashem y Elokim es lo que decimos, porque Hashem, ¿qué significa Hashem? Hashem es, Hashem significa nombre, entonces decimos todo el tiempo el nombre, el nombre, el nombre.
0: ¿Y Elohim qué significa?
1: Elo, Elohim es, digamos, de, en realidad se dice Elohim, eso, eso es el, el verdadero atributo, ¿sí? Pues ahora lo podemos mencionar así porque estamos estudiando Torah, pero en realidad para hablar así más cilentriano eh, o utilizarlo más cómodamente, dado, vamos a decir, el inmenso poder que están en, en estos nombres, es mejor no expresarlo tan livianamente, y por eso lo, nos guardamos y decimos Eloquim y Hashem, ¿se entiende?
0: Ahora, déjame entender, vos lo que me decís es que la palabra Dios en español viene de eh, los griegos, de Zeus, también, y que es una mala traducción, porque en realidad el, entre comillas, Dios judío, no es Dios, sino que son distintos atributos y que no, le, no, le, no se les llama por un determinado nombre porque tiene esta como decís vos esta característica de ilimitado con lo cual no se lo puede nombrar lo que se nombra es porque tiene límites porque se puede definir en cambio eh, se lo define con cualidades no con un nombre eso dijiste muy bien resumido
1: vamos a decir así ¿quiénes necesitan nombres
0: los seres humanos sí sí Las pero personas.
1: vamos a decir que algo ilimitado no necesita nombres es para limitar algo es como si vos escribís un un documento en Word o en Excel, vos lo nombrás para categorizarlo, porque hay, para limitarlo. Está bien, pero, 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 en...
0: pero pará, pero Ayem pará. es nombre, o sea, no es un nombre, pero está diciendo, bueno, el nombre, está bien, no dice quién es. Eh, eh, lo vos decís que es una cualidad, me estás diciendo, no, no, sé, no sé qué cualidad, pero es una cualidad determinada. Y después hay otras palabras que vos decís que ni sabemos cuáles son algo así, que no se dicen, o que, no, o que están escritas.
1: Ok, ok, vamos a ordenar un poco. El Okim es el, la cualidad que se representa, entre otras cosas, por lo que es la naturaleza. O sea, todo el sistema de la ley de gravedad, de, la, de todas las la cosas de, de los químicos, como el sistema periódico, todo, esto, todo ese sistema que está tan perfecto, eso es una vestimenta de Liu Kebao Kei Está bien. Pero también es una vestimenta, porque atrás de eso hay algo, por ejemplo, en el, en el espacio, en un punto, la ley de gravedad no funciona más. Bien, sí. ¿Ok? O, o sea, sea, es, es como decir, todo el poder,
0: el poder natural de Dios se representa con Eloquim. O sea, el, el poder, la por naturaleza, el, por algo eso,
1: así. Es, por eso, ¿cómo empieza la Torah? para para Eloquim. Pereshit es, en el comienzo, para creó Eloquim. Es decir, todo este mundo está creado por el sistema Eloquim, está por leyes naturales, leyes naturales. El Big bien. Bang, y toda esa cosa, ¿sí?
0: Está bien. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los otros nombres? ¿Hay algunos que no estemos diciendo, entonces?
1: No, bueno, hay, después hay, hay diferentes atributos. El mejor que nombres es atributos. Podemos decir nombres, pero lo atributo, no, es atributos, atributos está bien. Y, y sistemas. Son sistemas, ¿ok? Eh, pero uno, uno acá, entonces, es este Aleph Dalet Yud, que muchas veces, para complicarlo un poquitito más... Pero para vos lo muy rápido, lee, Mike.
0: Aleph, decime así lo entiendo. Aleph...
1: Dalet, nun, yud. Como decimos, ah,
0: está bien, listo, ya entendí, listo.
1: ¿Sí? Entonces, eso significa mi señor, ¿sí? De hecho, lo podemos aproximar en el castellano también, como cuando decimos don,
0: don Daniel. Está bien, sí, sí, sí señor, está bien. ¿Y ese qué atributo sí. es? O sea, no es la naturaleza, es el atributo que...
1: No, eso es un atributo más limitado que va okay, aquí okay, la naturaleza, sí, sí. más limitado, pero está un poquitito más cerca de nosotros y marca mucha autoridad ante nosotros.
0: Es como el padre, el señor, algo así, da la sensación, ¿no?
1: el señor. Vamos a decir el rey o el jefe o el presidente o tu, el jefe de tu jefe de tu jefe, o sea, el, el más importante.
0: Está bien, o sea, Entonces, cuando, cuando se quiere usar con el sentido de, del ejemplo del hombre o cuando se lo quiere comparar con el hombre, no comparar, pero bueno, como... Como ver la sí, relación se, se usa el, Donai. Está bien.
1: Vamos a ver, claro, es un atributo que nos permite traducirlo un poquitito más a una escala más humana.
0: Bien, clarísimo.
1: Eh, entonces, así, Moshe así, usa ese atributo antes de hablar. O sea, su súplica marca con ese atributo, lo cual nos enseña que cuando nosotros queremos rogar o suplicar algo a los poderes superiores, lo primero que tenemos que decir es establecer quién es el señor acá, no decir, por ejemplo, dame esto porque yo lo merezco, no, no, decir vos sos el señor, vos vos sabés lo que lo que es, es lo mejor eh, para mí, ante todo reconozco eso y así también empezamos la, el rezo más famoso y más importante en el judaísmo que es la amida, viste los, los eh, el shmone es como se llama, que lo, lo decimos, lo recitamos tres veces por, por día, y, y antes de, de empezar la amida, estas eh, estos, eh, bendiciones, decimos, bien, que significa abrí mis labios para que yo diga tu alabanza. O sea, nos sometemos a Él.
0: Ah bien, perfecto. En vez
1: de agarrar uno, así empieza acá, eh, con ese atributo empieza acá Moshe. Entonces eso nos enseña cómo hacer una tefila a nosotros.
0: Pero yo acá en la, en la Torah estoy mirando y, y dice a Yem, dice en aquel momento yo le imploré a Yem. Ah, mi, mi amo. Eh, ah, no, pero después dice mi amo a Yem Eloquim, le tira todos los nombres, le mete. Le mete mi amo, mi amo sería como Adonai, ¿no? La traducción. O? Sí, Sí, digamos,
1: acá dicen, oh, Dios, Señor, dice mi traducción, yo tengo el de Ari Kaplan, pero dice Aleph, Dale nun Yud, Yud, Keba, Ok, pero... Para complicarlo un poquito más, cuando el palcore el que lee de la Torah, viste los sábados, sí. cuando él lo lee, cuando dice Ale, dale nun Yud, eh, y después yud kevav kei, yud kevav kei se transforma en elohim. Vamos, pero eso es un, una, una cosa además. Pero, pero así así funciona. Y cuando yud kevav que se lee solo, siempre decimos amonai. Nunca decimos el nombre de yud kevav kei.
0: Bueno. Clarísimo, complejo, pero bueno, com, cal, clarísimo, pero complejo. Bueno, sigamos un poco, dale. Bueno,
1: para ver cuántos tesoros están en la Torá.
0: Bueno, entonces, de alguna manera, eh, después de esa, de esa frase, no que él no va a entrar, eh, Moshe, a la Tierra Prometida, empieza después a Moshe decirle como un resumen, como un greatest hits de titulares de lo más importante de la Torá. ¿no? Le tira, yo te voy diciendo, Mike, le tira que cumplan los preceptos. ¿no? Habla bastante de los preceptos... De, eh, sí. ¿No? De todos los pre, de los, ¿Cuántos serán 500... ¿Cuándo serán? ¿530? ¿Cuántos? 500, ¿Los preceptos? No. ¿Cuándo?
1: Ah, 613.
0: 613, perdón. Que cumplan todos los preceptos. Eh, la prohibición de la idolatría. ¿Sí? Eh, en particular me llama la atención que dice que no hay que posternarse cuando veas el cielo o el sol, ¿no? Se ve que en ese momento la sociedad, probablemente la, probablemente, ¿no? la, la, la gente, ¿no? las sociedades que vivían en ese momento, obviamente veían el sol, las estrellas era algo tan milagroso que probablemente endiosaban al sol, ¿no? En casi todas las comunidades Mex... aztecas, ¿no? Todo eso, el sol era, ¿no? El sol o la luna, ¿no? Entonces me parece que por eso es como que hace la aclaración, ¿no?
1: Eh, eh, exacto, podemos verlo un poco así. ¿Cuáles son los primeros cuatro letras en el abecedario hebreo? ¿Lo sabes? Alef, alef Bet...
0: Bet eh... No, para... la, no. alef, Bet, Dam... No, Dam es la, la, la cuarta. Gimel, Gim, Gimel Dalet. Gimel Dalet, sí.
1: Entonces, la palabra Bet Gimel Dalet, la segunda, la tercera y la cuarta, forma la palabra Peget que en hebreo significa dos cosas. Por un lado significa traición y por otro lado significa vestimenta. Y la alef generalmente representa a Dios. O sea, por ejemplo, aluf significa amo, el dueño. Entonces le dice que el dueño se inviste en diferentes capas, que, pero también traiciona la esencia. Y un poco lo que vos decís, no idolatren el, el, el sol. El sol es muy poderoso comparado con nosotros, pero es una vestimenta de la esencia que está atrás de eso.
0: Está ah, bien. Bueno, eh, empieza a hablar después, hace una profecía, Mike, porque habla del futuro, y dice básicamente, cuando tengan nietos, ustedes se corromperán, harán imágenes talladas, o sea, idolatra, idolatra, idolatrarán, y Hashem se indignará, no permanecerán ahí por mucho tiempo, o sea, en la tierra prometida, pues serán destruidos, terrible. Serán, el, serán esparcidos entre las naciones, desde allí buscarás tu Hashem. Retornar a tu Elohim no se olvidará del pacto, ¿no? O sea, Elohim no se olvidará del pacto. Como de alguna manera está anticipando ¿no? el, el éxodo ¿no? De babilónico, ¿no? Que los judíos fueron a Babilonia, ¿no? En esos 850 años, 852 años después de este momento, eh, porque los habían expulsado los, los griegos, ¿no, Mike? ¿Era? Los primeros.
1: Eh, eh. Primero los babilonios. Ah, lo mismo babilonio. Y, y, y luego de eso, eh, bueno, son los cuatro exilios. Eh, son eh, Rápidamente son Babilonia, Persia, Persia Grecia y Roma.
0: Está bien. Eh, sí. Bueno, después de esto, esta profecía, eh, insiste con las ciudades refugio, ¿Te acordás, Mike? Que ya las mencionamos varias veces. Sí, sí. Dice que hay que... ¿Por qué hay
1: tanta... en las ciudades de refugio? Yo sé, creo que es la tercera vez o cuarta vez. que hay, Muchas veces y, y casi siempre se se nombra muy parecido, ¿no? Como que parecen estar de más, ¿no?
0: Sí, no sé, no sé por qué le dan tanta importancia. no. Yo no entiendo. O sea, es... Eh, por las dudas, es para los asesinos sin querer. Si matás a alguien sí. sin querer te vas a una ciudad de refugio. El porcentaje el porcentaje de la población que es esto debe ser, no sé, menos del 1% que le sucede algo tan terrible.
1: Sin embargo, se menciona tan seguido acá, en la allá pasada, y después en el libro Bar también estaba, eh, una, una explicación que se conecta, como vos decías, esto es el Greatest Hits, pero vamos a decir que una canción se conecta con otra canción como una alusión de uno de los dos puntos en el, en el álbum Greatest Hits, sería eh, que acá en la allá en un ratito, no quiero espolear, pero lo digo para justificar, una razón de por qué los ciudades de refugio se encuentran acá, y eso es que acá en esta para allá encontramos las seis palabras más famosas de la Torah. ¿Cuáles son, Dani?
0: Las seis palabras, eh, eh, o sea, en esta allá están las seis palabras más famosas de la Torah.
1: Sí, el, el, lo, lo primero que aprendes a recitar en el judaísmo.
0: Shema, el Shema.
1: El Shema, no, o sea, eso es, eso es digamos, cual, cualquier judío alguna vez escuchó las palabras Shema Israel Hashem es lo que Hashem mejor y o sea eh, escucha Israel eh, eh, Hashem es nuestro Elokim lo que no Hashem es uno y y lo que dice ahí también es que Hashem y Elokim es lo misma cosa la naturaleza y lo que está atrás del antro es la misma cosa conectando con lo que mencionamos antes en otra parasha se decía que había seis eh, ciudades de refugio y una manera de encontrarlo es que las ciudades de refugio son estas seis palabras.
0: Bueno. Eh, y después menciona los diez mandamientos de nuevo. Entonces mete los diez mandamientos es... uno por uno, ¿no? Dice, los repasamos, ¿Sí? porque ¿sabes que, O sea, yo digo, bueno, acá está bien que los repita, porque yo la verdad no me los acordaba. O sea, no me los acordaba a los 10. Me acordaba a algunos de los diez, pero los diez no me los acordaba. Los menciono porque me parece que vale la pena. Dice: Bueno, el primero, como decís, yo soy Hashem, tu Elohim, ¿no? Ahí de nuevo usa el doble nom, el doble ¿Sí? característica, quien te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Ese es el primero. O sea, no te olvides que, ¿no? O sea, no olvidarse que yo soy ¿Sí? tu, dice, tu, tu Dios, ¿no? Tu, tu Dios de punto de vista, ¿no? Eh, naturaleza, tu punto de vista de, 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 ilimitado, como dice, ¿no? En la primera definición. Eh, y habla en singular, ¿no? Que esto siempre lo mencionan. Te sacó, no es que los sacó, porque de una manera hace referencia a, al Egipto de cada uno, ¿no? Tan clásico. Eh, a cada individuo. Exactamente. Dos, no tendrás otros ídolos. Tres, que esto ya lo dije en 20 veces. Tres, no jurarás el nombre sí. de Hashem en vano. Cuatro, observarás el sí. Shabbat. Interesante como aparece ahí, ¿no? Algo de todos los, todos los Shabbats. Quinto, honrarás a tu madre y a tu padre. Sexto, no asesinarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Ocho, no secuestrarás. Nueve, no atestiguarás en falso. Diez, no codiciarás nada de lo que pertenezca a tu semejante.
1: Bien, que lo repetimos. Una, un comentario que leí ahí es que, ¿por qué lo menciona dos veces? Primero en la de Yitro y ahora en la allá de Una explicación es que, Primero de todo, no son los mismos individuos.
0: Es verdad, eso, eso sí, lo habíamos dicho, que de alguna manera todos los que están llegando a Israel no, no vivieron Exacto. todo lo anterior, porque en el desierto murieron todos, salvo Moshe y los dos espías buenos.
1: Exactamente, Yoshua y Caleb. Por otro lado, como se presenta acá, no usa la, el mismo idioma que como se presentó en el libro de Éxodo en Parashat y Tró. Y la diferencia dice que en la y Yitro se direccionó a gente que eran lo que se llama Tzadikim, gente absolutamente justa, gente casi perfecta. Que, ¿Cómo se define un Tzadik? Tzadik es la palabra Tzedek, que significa eh, justamente justicia, o sea, alguien que hace lo justo siempre en el momento justo, ¿sí? Que sabe regular eso perfecto, que casi nadie llega a ser así. Y si nos debíamos en eso, eh, lo cual nos pasa a todos, podemos tener la posibilidad de volver a acercarnos, a subir en la escalera, y eso es hacer teyubá, hacer arrepentimiento. Entonces, el que intenta volver a eso se llama un pal teyubá, un dueño
0: del retorno. Pero para, Mike, te fuiste, o sea, para. Al vos decir que cuando bajó el Sinaí, las tablas, todo eso, solamente estaban los sabios, ¿no era que estaban todo el pueblo abajo? me, me, me No. Ahí
1: todo el pueblo eran como tzadikim. Ahí todo el pueblo eran como, como perfectos, justos. ¿Por qué? Porque habían hecho, vamos a decir que habían hecho durante las siete semanas, entre el, la salida de Egipto hasta llegar al, al monte Sinaí, había hecho el, el, el trabajo de pulir sus cualidades durante siete semanas, hasta pulir cada cualidad hasta la perfección. Y cuando llegaron en si van eran, decían, eran, como Ish, como un hombre con un solo corazón.
0: O sea, a ver, Mike, corregime, habían salido de Egipto, bajarlo más a la tierra, o sea, habían salido de Egipto y, y básicamente no se habían mandado ni una macana de todas las que vinieron después, el becerro de oro, de la idolatría, de quejarse todo el tiempo, entonces eso no había pasado. Entonces estábamos antes de todo eso, entonces solamente habían sido esclavos en Egipto, los habían liberado, de una manera estaban como limpios, puros, no sé, entonces eran sadik.
1: O sea, el becerro de oro, para, para eh, contextualizar, viene 40 días después de la entrega de la Torah.
0: Está bien, está
1: bien, perfecto. Pero, pero de las siete semanas antes de la Torah, vamos a decir que subieron las escaleras en 49 pasos, que son los famosos 7x7, eh, obviamente eso puede significar algo más profundo, pero vamos a decir que llegaron al nivel de la, de la perfección. En cambio, en esta para allá, se comunica gente que son lo que se llama Pal Teshuvah, alguien que no es perfecto, alguien que quiera aprender un poquitito más, alguien que, que no siempre sabe hacer todo y, o escucha algo y lo, y lo sigue directo porque está tan conectado, sino alguien que necesita una, una explicación adaptada a su nivel. Entonces dice que la primera vez fue para los Tadikis, la segunda vez es para los y quieren hacer teshuah.
0: Está bien, y los de ahora no son tan saikim porque se habían mandado todas las macanas esas que venían después. Eh,
1: sí, y, y también para nosotros, es como que si no pudimos hace unos meses, cuando pues lo leímos, si nos mandamos alguna macana entre esos meses, acá lo escuchamos de nuevo. Perfecto.
0: Bueno, eh, después hace referencia, como decís vos, Michael, Shema a Israel, ¿no? Al, básicamente a Yemes nuestro... ¿Sí? Nuestro Dios es, solo es, es una, uno. Sí. Solo, una
1: idea, solo una idea más antes de entrar en, en Shema, de, de los diez mandamientos que escuché, que la secuencia es bastante interesante, porque tenemos tres que son con el hombre a Hashem, ¿no? Como vos decís, primero establece que hay un Dios. Segundo, que no haya otros. Y tercero, que no, eh, lo irresp no actúe irrespetuosamente eh, habla, o sea, tomando el nombre en vano, ¿no? Y después viene el Shabbat. Y después hay seis que son interpersonales, ¿no? Entonces ahí tenemos un, una secuencia bastante interesante. Tenemos el número tres, tenemos, tenemos que son, en, entre Dios y el pueblo, uno, que es el Shabbat, y seis. Y si vemos, ¿te acordás que me preguntaste cuántos mitzvot habían? Sí. ¿Cuántos
0: había? 613.
1: Claro, ahí tenemos seis uno entre el tres. hombre y uno que es Shabbat y tres que es entre los tres. Entonces, ¿cuál es el uno? Que está seis, uno, tres, el uno, Shabbat. el que une el hombre y, 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 y lo totalmente divino es Shabbat. Shabbat es lo que puede, entre la persona, lograr esa bueno, integridad. Está bueno,
0: me gustó, esta me gustó, me gustó, está buena esta. <risa> esta está buena esta analogía, no sé cómo se dice, esta. Eh comparación está buena. Bueno. Y después dice, bueno, básicamente tres cosas. Habla de Yemá Israel, que dijimos, de los Tefilín, que básicamente es, bueno, amar a, a tu Dios y no solo amarlo, sino que llevarlo en tu cuerpo. Y de la Mesusot, que lo lleves en tu casa. ¿no? Como dice, bueno, escucha eh, Israel, ¿no? Escucha, escuchar pueblo, escuchar a tu Dios, tu Dios es único y no solo escuchar sino amarlo y llevarlo en tu cuerpo y en tu casa, ¿no? Es eso el, lo que representa el tefilín y la mesuzá, ¿no? La mesuzón. Eh, sí,
1: o sea, claro, cuando camines en el... En, en, eh, cuando vas en el camino, cuando, cuando caminas en la calle, cuando entras en tu casa, eh, que estés todo el tiempo consciente de, de, de esto. Bueno. Y también, lo, bueno, lo, lo, hay 42 palabras en el, en el primer versículo, eh, que esos 42, si te acordás en otras para allá había 42 ciudades de refugio, aludiendo de nuevo que las palabras del Shema Israel pueden funcionar como, como ciudades de refugio. De alguna manera también justificando por qué se mencionan todo el tiempo los, los ciudades de refugio.
0: Bueno, después hace una referencia que no sucumbas ante el bienestar, porque parece que en Israel se van a encontrar en la tierra prometida con un montón de cosas buenas, ¿no? Como que va a haber un montón de ciudades y riquezas y cosas ya hechas que el pueblo medio lo recibe de arriba, ¿no? Porque gana la guerra y se queda con todo, ¿no? Entonces dice, bueno, que eso no, no, no le haga olvidar todas estas cosas que le dijo antes, que lo transmita de padres a hijos todas estas tradiciones, ¿no? Ha, habla bastante del pacto, ¿no? Ese famoso pacto con el pueblo, ¿no? Eh, y Lo especial que es el pueblo para Yem. Para hace de nuevo la advertencia contra la idolatría y la asimilación, dice mismo la Torá, por eso de una manera dice que destruya al enemigo, esto me, llamó, me, me impresionó bastante, dice como que lo destruya para que no haya ningún riesgo de fusión, ¿no? O sea, que no haya mezcla entre las distintas eh, sociedades desde ese punto de vista, entonces es muy tajante, dice, bueno, de lo que estaba ahí en la tierra prometida, destruílo todo, ¿no, Mike? Corregime. Sí,
1: es como los peligros también de la prosperidad, porque a veces alguien, vamos a decir un ejemplo más concreto y contemporáneo, entonces si alguien vino, un inmigrante judío vino hace 100 años a la Argentina, por ejemplo, y vino y respetó totalmente todos esos mandamientos, era estas, esta palabra, la verdad absoluta, y, y se condujo por esa tienda, y él empezó a ir muy bien, y empezó a tener éxitos en, en varias cosas, gracias a estos principios. Después, cuando tuvo los éxitos, vio todas las tentaciones que, que hubo y todas las puertas que se abrieron, que antes estaban cerrados, y se desvió de esto. Eh, ¿sí? Y al final terminaron, por ejemplo, sus hijos sabiendo de dónde venía, pero era no tan relevante, y los nietos ni siquiera sabían de qué se trataba eso, y lo vio como algo muy, muy lejano. Entonces acá dicen como que no, gestiona tu herencia, o sea, eso es tu verdadera herencia. No, no, no te di a Um, a a, a las cosas Es como un poco la, la, la prueba De la riqueza, como que hay una prueba De la pobreza, que es de, de, de Tener fe
0: Me gustó eso, Mike, que decís De la prueba de la riqueza, ¿no? Como que la prueba de la pobreza es como más obvia Pero la prueba de, de una manera No olvidarse de estas cosas cuando Hay prosperidad es más difícil, ¿no?
1: Exacto, de, de no volverse soberbio, de no desviarse, de no olvidarse de qué principios fueron los que llevaron a la persona a esta prosperidad.
0: Bien. Bueno, y finalmente eh, hace una prohibición de los matrimonios mixtos, dice no entregues tu hija al hijo de ellos ni tomes la hija de ellos para tu hijo, ¿no? Esto es bastante fuerte también, eh, de alguna manera insiste con esto, y bueno, es como un resumen, ¿no? Es, o sea, es como que en una sola para allá barrió muchos temas, pero muy concretos, ¿no? Eh, no sé si cómo lo ves vos. Sí, sí, eh,
1: eh, hay también uno que dice, Elohim en od que también es otro en esta en esta para allá que... Sí, tal vez junto con los diez mandamientos o con el Shema Israel, también es uno de los que sí. se usa, por ejemplo, cuando se abre el, el, la Torah en la fiesta de Simcha Torah, se canta ese, ese, ese versículo. ¿sí? Y también en todos los llamados cuando ¿Qué, antes ¿qué de sacar la Torah triste. ¿Qué significa? Y eso significa: vos, vos viste, vos viste esto, de ver, vos viste que eh, Hashemuel O'Kim que la vestimenta está, digamos, que a qué momento se refiere al monte Sinaí. Dijo, ahí lo vieron y no murieron. Es decir, que se puede ver, sí se puede ver. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Nosotros sí vemos a Dios, pero en la vestimenta de Elohim porque nosotros no podemos ver más allá porque nos destruimos. Está bien. Es como si vos te pones, te pones a tomar sol sin protector. O sea, nosotros no podemos ver más que, que eso, porque nosotros con nuestra inteligencia y nuestra fragilidad, no lo soportamos. Entonces dice, Ain pod Milvado no hay nada más que su unicidad, le levad, solo, solitud, él es solo, es solamente eso, todos los otros son expresiones de, de eso. Eh, bueno, hay, hay, acá como vos decís, el, es la para allá de los great deeds, porque de todas esas palabras y de todos los atributos de Hashem, y como Moshe comunica eso y cómo se puede comunicar, eh, combinar eso con intentar comunicarlos los diferentes Greatest Hits, de eso son, son inmensas, ¿no? Acá. Bien.
0: Bueno, creo que estamos ya con, no sé, no sé qué otros Greatest Hits quedan para lo que queda, porque quedan un montón todavía de para shot y, to, y es el libro de resumen, así que no sé, mucho más lo que vendrá, pero bueno, quedamos a la, a la expectativa para la semana que viene, ¿no, Mike?
1: Ah, absolutamente. Shabbat shalom y que, que disfrutemos esta, de este
0: lindo contenido de esta para allá. Muchas gracias a todos por escucharnos. Shabbat shalom. Nos vemos la próxima.